0: Dobrý den, vítejte u dalšího z Četkástu pro biznis. Na půdě Akademie Řemesel proběhl první ročník soutěže Zednické klání pro studenty oborů Zedník a Zednické práce. A hostem Četkástu pro biznis je dnes předseda představenstva cechu zedníků a ředitel Akademie Řemesel Praha, Drahoslav Matonoha. Dobrý den.
1: Dobrý den všem.
0: Pane předsedo, jak vznikla myšlenka na takovouto soutěž studentů zednických?
1: Ta myšlenka je dána praktickými zkušenostmi, protože se ukázalo, že absolventi oboru zedník, když přijdou do firmy, tak většinou to končí tím, že dostanou dva, tři stavební dělníky a řeknou, ty jsi vyučený, tak stavět podle plánu. A na to se ve školách až tak důsledně nepřipravuje. Takže tahle soutěž je předprofesní přípravou, protože ten žák třetího ročníku v tom svém družstvu bude říct žáka druhého a prvního ročníku. Takže se vlastně naučí rozdělovat práci tak, aby byla efektivní, aby byla přesná a aby výsledek byl co nejlepší.
0: No a jak si máme představit, že takové zednické klání probíhá? To ty studenty tedy pustíte přímo někam na stavbu, kde oni v něčem soutěží?
1: Nejtěžší je najít prostor, který je dostatečně velký, aby se tam vytvořily podmínky pro ty družstva, které soutěží. Ten prostor musí být dostatečně velký, aby tam mohlo být zázemí, kde se připravuje materiál a podobně. A pak tam musí být prostor, na kterém probíhá vlastní výstavba, podle projektu, který neznají předem. Oni vědí jenom témata, který se to bude týkat a na začátku se losuje zadání. Takže oni vlastně se poprvé seznámí se zadáním až při zahájení soutěže. Smyslem tohohle je, aby se naučili právě samostatně řídit práci. U toho jejich soutěžního klání nesmí být učitele odborného výcviku ty mají školení zvlášť v jiné místnosti nebo někde jinde, aby opravdu to bylo samostatné dílo těch tří žáků.
0: Můžete uvést konkrétně, co třeba, jaký je ten úkol, který oni dostanou?
1: Tak vzhledem tomu, že už proběhly dvě oblastní kola, které probíhaly na Akademii Řemesel, tak tam to vypadalo tak, že měli zadání založit zeď nosnou, k tomu udělat nosnou příčku, v nosné zdi udělat otvorový prvek a nahoře udělat překlenutí, to znamená nějakou stropní konstrukci.
0: Co je pro ty studenty nejnáročnější při takové soutěži?
1: Nejnáročnější je pracovat podle typu materiálu, protože každý materiál má své charakteristické rysy, podle kterých se s ním musí nakládat. To je to hlavní, co musí zedník ovládat. Prostě jinak se staví z plných cihel, Jinak se staví z Itongu a úplně jinak se staví třeba ze systému Winneberger, což bylo to první zadání v těch oblastních kolech.
0: Tam se tedy očekává, že oni tyto znalosti, jak se s čím staví, už by měli mít ze školy.
1: Ano. A zároveň mají k dispozici technické materiály dodavatele materiálů. To je to, co běžně dostávají, když budou do stavebníci brát materiál budou obrat větší množství tak tenhle katalog prací a technologických postupů dostanou k tomu materiálu. A protože se ty technologie velmi rychle vyvíjejí, to není čeština, která za 30 let změnila akorát psaní velkých písmen a přibylo tam desátý větný člen, tohle se prostě mění tak rychle, že to, co věděl před rokem, už letos vůbec nemusí platit, takže musí stále sledovat a učit se nové a nové technologie a materiály. Takže to nejdůležitější, co je na školách, naučit ty kluky se učit, protože je to celoživotní souboj s časem.
0: Vy jste před vysíláním říkal, že dbáte na to, aby ta soutěž byla fér pro všechny. Jak jste to myslel?
1: Je takový nešvar na některých typech soutěží, že vlastně se organizují proto, aby se prokázalo, že my jsme nejlepší. A to je samozřejmě dehonestující pro ty soutěžící družstva, protože oni sledují výsledky těch ostatních, sledují, jak rychle postupovali. A pokud někdo je hotov dřív a má to lepší a pak se dozví, že je pátej, tak to prostě není dobrý. Zároveň je připravujeme na to, že naše společnost není férová. A není férová i v těch nejběžnějších věcech. Prostě tam nejde o olympijské medaile, tam nejde ani o miliony, tam jde jenom o to, jestli to řemeslo umí nebo ne. A to je smutný, když to probíhá podle neferových pravidel.
0: Kdo je v Porotě? V Porotě
1: máme odborníky z praxe, takže tam není nikdo ze škol. Jsou tam dva zástupci Čkajtu, což je Československá kancelář autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě. Pak tam máme dodavatele těch materiálů, který se používají při té soutěži a je tam jeden zástupce cechu, který vlastně má 30 let nebo 40 letou praxi už v oboru zjednických prací. Samozřejmě, že Ti dodavatele materiálu jsou pro nás klíčový, protože kdyby nám nedodali materiál na ty soutěže, tak bychom ho jako školy ani nemohli koupit, protože v onivech, které dostáváme na odborný výcvik, není dost peněz na to, aby se mohl takový materiál vůbec kupovat. Takže dodavatele materiálu v tomto případě byli Vineberger, který dělal obě dvě oblastní kola a zároveň byli na finále jako hlavní partner a s ním společně Xela která bude dělat pouze finálovou část nějakou.
0: Co se v tom finálovém klání bude hodnotit?
1: To hodnocení si určují ti dodavatele toho materiálu, protože pro každou tu technologii je něco důležitější a něco je až druhém nebo třetím pořadí. Takže každý z těch dodavatelů si vybere ty hlavní pravidla. Sám si je určí, nám jenom sdělil na začátku soutěže, podle čeho bude hodnotit i těm žákům a oni si na to musí dát pozor při té výstavbě. Když udělají například u chybu v rozměrech, tak třeba to bude špatně hodnoceno. Ale neznamená to, že to musí být u všech dodavatelů materiálu, protože když děláte plných cihel, tak tam je vůle až 2,5 cm, protože se zbytek doháže maltou, ale u přesného zdění je to v milimetrech ten rozdíl. Takže je to opravdu o tom, jaký materiál se bude používat.
0: Jak to ti studenti prožívají? Vy jste určitě tam byl, tak jaká tam vládne atmosféra?
1: No, atmosféra byla velmi napjatá, protože takovou soutěž ještě nikde neabsolvovali, protože většinou to funguje tak, že vidí třeba 4 roku dopředu nějaké zadání a někdo to ví díl a někdo to ví až na poslední chvíli, takže oni jsou zvyklí, že zadání znají a teď najednou se losovalo. Takže vůbec nevěděli, co bude, no a samozřejmě, když viděli tu náročnost toho zadání, tak jim nebylo nejlépe. Ale ta soutěž má opravdu spravedlivě rozdělit, tak musí být náročná. Nemůže to být běh na 80 metrů, když olympijská disciplína je stovka. Prostě musí to být na sto a uvidí se, kdo jak bude úspěšný.
0: Jaké si vítězové odnesou ceny z takovéhoto klání? Z těch oblastních kol si odvezli nějaké ruční
1: nářadí, předměty od různých sponzorů, kterých z nich můžu uvíst třeba obecně prospešnou společnost Cesta také vzdělání nebo společnost Metrostav, která jim tam dala nějaké základní vybavení. Cílem je, aby ty dary a ceny souvisely s tím řemeslem, protože to se jim určitě bude hodit do života a naším cílem je, aby to řemeslo začali vykonávat, protože už má zlaté dno. A jenom na nich, jestli ho budou vykonávat. Když po vyučení vydrží pět let v profesi, tak získají, dostatečné zkušenosti na to, aby se ti mohli dlouhodobě živit. Ale je to o tom, že musí těch pět let vydržet.
0: Proč je dnes na trhu nedostatek kvalitních zedníků? Když chcete získat kvalitního zedníka, tak to je velký boj. Proč tomu tak je?
1: Já si myslím, že je to hlavně tím, že stále chráníme děti před jakýmkoliv porovnáváním. Mluví se, že nemůžou být testy na základní škole, že by neměly být ani známky, ale to přece není život. Vždycky v práci budete vystaveni testům, zkouškám, který musíte zvládat, abyste se mohli uživit. No a problém těch řemesel je, že ta vaše práce je vidět. Byl takový známej vtip, že zatímco doktori své chyby pochovávají, právníci zavírají, tak stavaři je vystavují. A to je ten problém, že ta chyba je vidět a je vidět dlouhodobě. A v dnešní době to nese i ekonomické ztráty toho, kdo tu chybu udělal. Takže... Je jednodušší o něčem jenom tak povídat, bez zodpovědnosti a doufat, že tak vydržím celý život a že budu dostatečně spokojený. Ale doba se mění a myslím, že to stačit nebude.
0: Jaký dnes ve společnosti panuje obrázek stavebních oborů?
1: Obrázek stavebních oborů je do značné míry zkreslen, že je to jenom špinavá, těžká práce za každého počasí v každém terénu. Tohle všechno je pravda, ale dneska už je podstatně ulehčená, už není tak fyzicky namáhavá. jednak tím, že dodavatele materiálu, ty materiály dělají už příjemnější, lehčí, ale existuje spousta techniky, kterou všechno musí ovládat, aby si tu práci zjednodušili. Takže když bude ti dopravovat komín, nemusí automaticky stavit lešení až k hlavě komína, stačí když použije dron, Dronem zaletí nahoru, natočí si z komínu, zjistí, jestli nadstřešní část je v pořádku. Když je v pořádku, no, tak se soustředí na to, kde je jenom špatně. A tam bude opravovat třeba vymetací otvor, nebo dole vybírací otvor, nebo sopouchy, podle toho, kde ta chyba je. Takže tím se ten život zjednodušuje, ale zároveň urychluje a zvyšuje se kvalita, protože ta kontrola je přísnější. A to je to, co... Děti, když nejsou zvyklí na známkování a kontrolování výkonu své práce, tak je často odrazuje.
0: Vy jste, jak už jsem říkala, i ředitel Akademie řemesel Praha. Jaký je zájem o to zednické řemeslo? Máte dost zájemců o studiu?
1: Zájem v současné době roste, protože covidová doba prokázala, že řemeslníci byli jediní v kraji a v těch okresech, těch vesnicích a městečkách který měli trvalý zdroj příjmu. Pokud neonemocněli covidem, tak stále měli co dělat, protože lidé, kteří byli doma, tak najednou jim začala nesnesitelně vadit kuchyň, koupelna chodba, zástěna a podobně a začali dávat peníze do úprav, které jim je leta rozčilují a nemají na to čas, tak teď najednou měli čas a když měli peníze, tak to chtěli rychle udělat. Takže oni si vlastně vybírali práci podle náročnosti, rychlosti zhotovení a ceny což bylo to zlaté období a to zlaté období pokračuje. Kvalitního zedníka, když budete chtít, nebo obkladače, instalatéra, elektrikáře, tak vám bude dávat dlhuty třeba až za roka půl, protože dopředu má zakázky, jde z jedné do druhé a ví, že to nebude rušit, protože ten kredit není jenom v kvalitně odvedené práci, ale i v dodržení termínu a ceny. A každý posunutí v této inflační době, realizace ty stavby, znamená, že by se mohla změnit cena a to je to není dobře. To ty zákazníci budou brát, jako, že je to podrasy, když za to nemůže.
0: Jsou ti kluci, kteří se k vám na akademii hlásí, manuálně zruční? Nebo vy pozorujete, že jsou ovlivněni tím, že dnes děti sedí u těch počítačů, nehýbou se? Sledujete to? Pozorujete něco takového i vy?
1: Manuální zručnost je samozřejmě zhoršená proti doby, kdy jsem se učil já nebo kdy jsem dělal v školy. A je to dáno tím, že dneska mají hračky, u kterých nemusí mít fantazii, protože Lego je dokonalý, tam si nemusí představovat kytičky, prostě tam jsou. A obdobně je to i u dalších takových hraček. Když srovnám počítačové hry, tak my jsme měli křížky, čárky, tečky, pomlčky, ale oni už tam mají Rytíře ve zbroji, který jede na koni a prostě je to něco, co jim tu fantazii bere, protože si to nepředstavují, ale hrají ta představení vnucena. A stejný je to v tom, že když něco dělají, tak většinou to není dokonalé dílo a to se dneska cení jako špatně. Místo by se hodnotilo, že udělal dárek Vánocům, který třeba není dokonalý, ale je to vlastní výrobek. Tak často ty rodiče řeknou to radši měl koupit indický šátek nebo něco takového. Takže vlastně ty děti místy motivovali k rukodělní činnosti, tak je spíš motivují k penězům. No a to samozřejmě poškozuje jak tu zručnost, tak i vztahy. kolikrát.
0: Já teď budu citovat z tisku. Nedostatek pracovní síly ve stavebnictví by v blízké budoucnosti mohli vyřešit roboti. První robot se specializací zedník-omítač by měl nastoupit do práce už letos v létě. Nahradí práci čtyř lidí a navíc dokáže pracovat na tři směny. Co tomu říkáte?
1: Výborně. Já jsem dokonce vyzval někoho, kdo připravuje robota, aby toho robota postavil jako sedmý družstvo. a Ať soutěží s těma kluchama, ať ty kluci vidí, jako to bylo v šachu, když hráli šachisti a pak na další šachovnici hrál robot proti šachistovi. Ať vidějí to porovnání, ten robot zatím není schopen nahradit zedníka a dlouhodobě ani nebude. On bude schopen nahradit jenom při určitých velkých pracech, líniových nebo objemově velkých a jednoduchých technicky. Těžko bude opravovat byty na malé straně nebo památky UNESCO v Třebíči, a nevím, v Krumlově a podobně. Prostě Pokud jsme mít nadále hezká památkově chráněná města a sídla, tak musíme mít kvalitní řemeslníky. Bez nich to nedáme dohromady. To nemluvím o tom, že tam se používají ještě ty původní technologie, takže on musí znát nejen ty nové, ale i ty původní, aby mohl něco takového dělat.
0: A existují řemesla, která podle vás může ohrozit robotizace?
1: Já si myslím, že to se týká pouze těch řemesel, které lze nahradit průmyslovou výrobou. Takže víme, že je průmyslová výroba oděvů, tak pokud se nebudeme bavit o kusech jedinečných, které se dělají na přání nebo na zakázku, no tak když se budeme bavit o konfekci, tak tam to zcela určitě robot dokáže nahradit do budoucna.
0: Kterým řemeslům dnes reálně hrozí vyhinutí?
1: Je to těm řemeslům, kde se dělá rutinní činnost a ta činnost se dá nahradit robotickou rukou třeba, jo nebo CNC strojem, který má možnost použít více osové zpracování toho materiálu. Takže pokud to jde něčím takovým nahradit, tak samozřejmě tamto řemeslo může utrpět. Na druhou stranu i tyto roboty musí někdo programovat a ten někdo by měl rozumět ten pracem. Takže dneska ty maturitní obory, jako je seřizovač CNC strojů, tak určitě mají do budoucna určitý význam. A ten jejich význam spíš poroste, než by se snižoval.
0: Co je aktuálně pro cech zedníků nejpalčivější problém?
1: Nejpalčivější problém pro cech zedníků je to, že dřív bylo 188 stavebních učilišť, pokud si to dobře pamatuju, to číslo. A v dnešní době je v celé České republice 31 škol, kde se učí alespoň tři stavební řemesla. A stavební řemeslo, to není jenom o té jedné profesi, kterou se učíte, ale je o ty koordinaci s těmi ostatními řemesly na stavbě. Prostě nemůžete udělat dobře střechu a nemít udělaný zdi dobře. To je problém. Nemůžete udělat dobře zdi a do nich sadit špatně udělaný okna. Prostě ty řemesla na sebe navazují, nesmí si na té stavby překážet a měli by si tu práci pokud možno ulehčovat. To znamená, že musí znát potřeby toho druhého řemesla, aby mu... Byli schopni a ochotní na té stavbě vyhovět. Protože všechno ostatní prodražuje stavbu, proto rostou ceny staveb, protože ne všichni, speciálně stavební dělníci, neumějí vyhovět ostatním řemeslům, protože tu práci neznají. Oni pracují na principu, ráno dostanu úkol a odpoledne ho předám. No, ale on, když se dostane do situace, že narazí na něco nečekaného, tak to vlastně neumí řešit. Umí řešit jenom to, co už někdy zažil. A ne vždy to znamená, že dosáhne dobrého výsledku. Proto se třeba stává v poslední dobou stále víc pracovních úrazů, že padají mosty, propadlo se podlaží na náměstí Svobodě v Brně, protože někdo vytáhnul klenách z klemby a to se samozřejmě zhroutí klemba. V tu chvíli se zhroutí podlaha a strop a je to velká váha, tak se to prorazí všema podlahama a stropama, které jsou pod tím. Takže tam zůstalo šest dělníků. Takže tohle jsou věci, které s sebou nesou tyhle rizika. Něco jiného je kadeřnice, která vlastně může někomu špatně ostříhat hlavu. maximálně ho může třeba stříhnout do ucha, ale nehrozí tam až na výjimky nějaké ohrození života. Ale v tom stavebnictví je to vždycky. Když se dělá vysoké nebo těžké dílo, nebo přemostění třeba řeky, no tak tam, když to spadne na napadní, který pod tím zrovna popluje, tak tam může být tragické následky úplně bez problému. Takže tohle všechno vede k tomu, že o tyhle řemesla není takový zájem, ale zase můžu říct, že já už mám 45 let od doby, kdy jsem s nějakým řemeslem eh, dělal eh, opravdu věci po Praze a dodneška, když po té Praze jdu, tak stále můžu těm zahraničním známým ukazovat, tak tohle jsem dělal já, tamhle to taky a prostě můžu akorát zírat, že po celé Praze nějaký kousky těch svých výrobků mám takže to je to, co speciálně může povznáší. Ale dneska už je bez problému, u všech řemesl najdeme jednu, dvě dívky, které se to řemeslo chtějí naučit a chtějí ho dělat. A v podstatě se dá říct, že jsou i někdy úspěšnější, protože na rozdíl těch kluků, oni ty ruční práce doma nějaký dělají, takže tu zručnost mají větší. Problém je, že zručnost se rozvíjí v nějaké věkové kategorii ale v té věkové kategorii se k té zručnosti ty děti nedostanou, protože tam se pracuje s hotovými hračkama. To je ten hlavní problém. Takže my pro ty děti děláme příměstský tábor, kde vlastně si můžou na ty e, ruční nářadí a materiály šáhnout, aby získali e, nějakou dovednost a představu o tom, jak se s těmi materiály pracuje.
0: No a děláte tedy i tu soutěž Zednické klání, jak bylo náročné zorganizovat takovou soutěž jako jezednické klání.
1: Tu soutěž jsme připravovali celý rok a kdybychom neměli generální partnery a hlavní partnery, tedy dodavatele těch materiálů Winneberger a tak to vůbec nejsme schopni zorganizovat. A co je důležité, aby jsme tyto partnery získali, tak jsme dostali záštitu od ministerstva průmyslu a obchodu, od svazu podnikatelů ve stavebnictví, který samozřejmě nám dal ten největší díl eh, organizační podpory, a samozřejmě i prezentace ty soutěže na venek a asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků a v neposlední řadě i svaz průmyslu a dopravy.
0: Chystá se i druhý ročník?
1: Ta soutěž by se měla opakovat. Každý rok doufeme, že nebude covid. A samozřejmě letos ještě bude pokračovat finále, které bude probíhat 16. a 17. května na stavebním dvoře Winebergeru takže v prostoru hlavního dodavatele této soutěži v letošním ročníku. A samozřejmě, že ty postupující družstva tři z Moravy a tři z Čech se budou o tu svoji prestiž určitě prát v dobrém slova smyslu, protože je to takový první, první nakročení budoucí mistrovské zkoušce nebo k tomu, že si udělají dobré jméno jako řemeslník.
0: A teď se nemohu nezeptat, vy jste zmínil ty dívky. Máte v tom finále i nějakou dívku? Soutěžila vůbec i nějaká dívka?
1: Tentokrát tam žádná není. Tentokrát tam žádná není. Škoda.
0: Já vám děkuji za to, že jste přišel a naschledanou.
1: Děkuji za příjemný rozhovor a naschledanou.
0: Hostem dnešního četkástu pro biznis byl předseda představenstva Cechu Zedníků a ředitel Akademie Řemesel Praha, Drahoslav Matonoha. Děkuji a naschledanou.